0: Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga, pueden sentarse, eh, un saludo también para los hermanos que están arriba, un saludo para ustedes mis queridos hermanos, les cuento que en la pandemia, como yo tenía una cámara al frente, no había nadie, el salón solo y yo predicando, y le predicaba a la cámara, pero yo me los imaginaba detrás de la cámara, me los imaginaba sentados, me los imaginaba allí escuchando la enseñanza. Por eso siempre me enfocaba ahí, mis ojos no se apartaban porque yo sabía que a ustedes les parecía que, me estaba, que nos estábamos mirando. Así que bueno, le damos gracias al Señor y es pues dar todo para nuestro Dios y leer la Biblia. Cantarle a Dios, aprender la doctrina, hacer la voluntad de Dios, que es lo importante. Y aprendiendo, nosotros vamos, como decía al principio, limpiar, limpiando nuestros corazones, que es lo que Dios quiere. Pero como a veces nosotros como humanos no podemos solos, Dios nos ayuda a limpiar. Él nos ayuda para que nuestros corazones sean limpios. Amén. Así que le damos gracias al Señor por seguir adelante, por sobrevivir, por estar aquí después de la pandemia donde hubo muchos muertos, mucha gente que murió y lo triste era que no podían celebrar el funeral, sino que entraban al hospital y ya se despedían de su familia. Era muy doloroso todos esos esos cuadros, esas escenas dolorosas y tuve que orar por muchas personas de la iglesia que me escribieron que estaban allí hospitalizados, muchos hermanos y hermanas al borde de la muerte, pero el Señor hablaba y les enviaba mensajes y les decía que les iba a dar oportunidad de vida y así, así sucedía, que salían Después de durar por ahí dos meses en cuidados intensivos, eh, ya salían bien porque Dios hacía el milagro. Así que muchos hermanos tienen que contar la historia de lo que les aconteció en esta pandemia. Pero gracias al Señor también, Dios me guardó, ¿no? Yo le decía, Señor, yo no usaba, no usaba qué, el, el cubreboca porque pues, es incómodo para hablar. Y solamente al frente mío había 10, 12 personas. El gobierno allá en, en Estados Unidos, en la Florida, no permitía que más de 10 se reunieran en un solo lugar. Y nosotros ahí éramos 12 o a veces hasta 14. Eran los, único, los únicos que estábamos ahí, eh, pensando de pronto que viniera la policía, pero nunca sucedió. Y... Y bueno, pues pidiéndole a Dios que nos guardara y nos protegiera porque era una, era una, es una enfermedad que eh, empezó de la nada y no había que los médicos, la ciencia, le quedó grande a la ciencia que no podían descubrir qué se trataba. Nosotros aferrados a Dios, confiado, confiando en Él. Y bueno, aquí estamos de nuevo, y lo importante es que también la pandemia dejó, que la gente meditó, la gente reflexionó y la gente llegó pues a una conclusión que hay que seguir el camino de Dios. A mí yo les contaba a los hermanos allí en, en satélite, yo les contaba que muchas personas se añadieron en las enseñanzas que se daban los días jueves, el día domingo, y lo más hermoso es que había muchas denominaciones donde los dirigentes estaban dando la enseñanza también a sus grupos. Y nosotros superábamos el número de, de vistas, de, el número de gente. Y veíamos nosotros como había dirigentes de denominaciones cristianas que eh, dicen ser los primeros en el mundo, que dicen ser los más grandes, las iglesias más grandes, pero durante la pandemia nos dimos cuenta que eran las más pequeñas y los más grandes éramos nosotros. Porque ellos, mientras que ellos tenían 200 personas, 200 vistas más bien, 200 vistas en el internet, eh, nosotros teníamos 60, 70 mil. Y también muchas denominaciones, muchos líderes, muchos dirigentes, ellos se añadieron a las enseñanzas. Ellos veían las enseñanzas porque decían que querían aprender para enseñarles a, sus, a, sus, a su congregación, que ellos estaban ahí fielmente. Cada ocho días estaban ahí en la enseñanza porque les encantaba, porque dicen que qué hermosa la enseñanza, que realmente se habla de Dios y que sí conocemos la doctrina, que sí sabemos la doctrina y nadie... Nadie nunca echó abajo nada, sino que todos los líderes judíos, musulmanes, ellos también tuvieron la oportunidad de escuchar las enseñanzas y ellos decían que Dios sí estaba con nosotros, que Dios estaba en este lugar y que la doctrina que se estaba enseñando era verdadera. Ellos no veían ningún error, ninguna mentira en, en, la, en la doctrina que se estaba dando. Y gracias a Dios porque realmente el que da la doctrina es el Señor. Yo solamente soy la, la que me presto para que el Señor transmita esa enseñanza a través de mí, como la transmisora sería, ¿cómo sería? Un transmisor, ¿no? No se puede decir receptor, sino un transmisor. Eso. Entonces, yo era yo como la transmisora, el Señor me daba, me da, y hermanos, les cuento que en la pandemia ha sido tan hermoso, mi vida espiritual creció un poquito más en la pandemia, porque, porque el Señor me, me comenzó a usar, a darme todo. Yo no tenía que ponerme a preparar nada, yo simplemente preparaba el libro y el capítulo. Miraba cuántos versos tiene el capítulo para calcular el tiempo, solamente. De resto yo no, no sabía qué iba a hablar, qué iba a enseñar, qué iba a decir. Dios da todo, el Señor da todo en el momento. Entonces la gente dice, no, es que esa señora es muy inteligente, me decían. Decía la gente que no es de, de, de la iglesia, sino los que estaban escuchando la enseñanza. Decían, me gusta oír esa señora porque esa señora sabe mucho. Es muy inteligente. No, yo les daba gracias por todos los elogios que me daban, pero eso es Dios. Era el Señor el que me da la enseñanza, el Señor estuvo conmigo todo el tiempo dándome la enseñanza, eh, enseñándome muchos detalles que de tal manera que hay algunos versos están ahí escritos y el Señor me daba palabras para cambiar esas palabras de que están ahí escritas y darlas de una forma más fácil de entender y el Señor me, me, me revelaba y me decía esto sucedió fue por esto y por aquello entonces yo también les decía que por esto y por aquello fue que sucedieron estas cosas y de pronto los hermanos decían, no es que la hermana tiene una Biblia diferente, porque a veces como que nos cambia lo que dice ahí el versículo. Y así, hermanos, es Dios dándome eso. Dios siempre estuvo, ha estado conmigo sí. y ayudándome y en dar estas enseñanzas que yo misma quedo asombrada después, porque me dicen que yo dije esto, aquello, y no me acuerdo, no me doy cuenta. Y bueno, a veces escucho trozos de lo que yo hablo y digo no pues verdaderamente es el Señor el que habla porque yo en mi capacidad humana no sería capaz de decir eso. Eso les cuento que en la pandemia fue una gran bendición. Mucha gente ha venido a la iglesia. Mucha gente ha venido a las iglesias de Colombia, a las iglesias en Estados Unidos, en Europa, Mucha gente nueva, reciente, que durante la pandemia estuvieron escuchando las enseñanzas, hoy están con nosotros en, las, en los templos. Amén. Eso es lo hermoso, lo bonito, y yo creo que también aquí en México también, a lo mejor les ha sucedido lo mismo. Amén. Bueno, entonces, decía aquí Andrea, mi sobrina, que, que a ella le inculcaron a querer a México, que su mamá y sus tías, ¿no? Entonces nosotros ahí, como, como ella decía, ¿no? Que con lo de la música... Que con lo de las novelas, las películas de la antigüedad, las películas de Cantinflas y de la India. <risa> María. Entonces, eso era lo que nuestros niños veían en nosotros, era eso. Así que ellos se criaron, fue con toda esa cultura antigua de México y después yo, pues, deseando conocer México. Entonces, Dios, como por ser curiosa, ahora María Luisa, como quiere tanto conocer México, pues ahora la, le voy a poner un mexicano en el camino. Entonces, entonces, bueno, pues aquí estamos, estoy contenta, estoy feliz. Esa fue la, la mayor comprensión con el mexicano fue eso, la comida, la cultura, la música. Sabía yo más de México que él. Bueno. Entonces, gracias al Señor por todas estas eh, maravillas que Dios ha hecho. Gracias a Dios también por todo lo que aconteció en la pandemia, salvó a muchos. Y nosotros aquí seguimos, estos lugares son provisionales, eso es todo de paso. Esperemos la bendición grande de nuestro Dios más adelante. Amén. Esperando que crezca y que el Señor permita también que en México la iglesia de México tenga también sus propiedades así como lo, lo tienen otros países que ya tienen propiedades de la iglesia y sé que más adelante él va a dar algo mejor, mejor, mejor vamos a abrir la Biblia vamos a abrir la Biblia rápidamente aquí en el capítulo 9 de Primera de Reyes en el capítulo 9 en Primera de Reyes vamos a leer desde el verso 1 hasta el 9 sobre una inauguración o, o una orden, una promesa que Dios le hizo al rey Salomón. Cuando el rey Salomón decidió construir el templo del Señor en Jerusalén. Antes de ello, el Señor le habló a Salomón por sueños. Qué hermoso es, por eso nosotros hoy predicamos que Dios habla por sueños también. Amén. Dios habla por visiones, por profecía y estamos esperando que Dios nos ayude a cambiar para que seamos perfectos delante de Él. Amén. Que Él nos ayude. Entonces aquí Salomón tuvo esas experiencias con el Señor y dice en el verso 1, dice... Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, dice que él terminó la obra, hizo un templo maravilloso, esplendoroso, lleno de mucha riqueza y de mucha gloria. Fue ese templo que hizo, que construyó Salomón, el único templo que el pueblo de Israel gozó y disfrutó fue el templo de Salomón, porque antes de ello, estaba, era el tabernáculo del Señor que hizo Moisés. Y ese tabernáculo era de armar y desarmar. No sé si así se dice aquí, armar y desarmar. Y, y el pueblo iba caminando por ciudades, por muchos lugares. Desarmaban el tabernáculo, lo cargaban. Y cuando llegaban a un sitio específico para habitar por algún tiempo, armaban el tabernáculo y ahí era donde honraban a Dios. Pero luego, cuando ya vino el rey David... Dios dio la orden de construir un templo en la ciudad de Jerusalén y Dios permitió que fuera Salomón el que lo hiciera. Ese templo de Salomón fue muy majestuoso, con mucho oro, con muchas piedras preciosas, madera de la más fina, telas, lanas, pieles de animales, todo de lo mejor, lo más fino. Y fue construido ese templo. Y ese fue el único templo porque ese después fue destruido con Babilonia, con el rey de Babilonia, fue destruido el templo incendiado y de ahí fueron llevados a Babilonia, cautivos 70 años, luego regresan y vuelven y hacen Zorobabel y Salatiel hacen otro templo, pero ya muy pobre el templo porque ya no había dinero, no había medios económicos para construir el templo como el que había hecho Salomón. Hicieron un templo muy sencillo y así pasaron más de 400 años hasta cuando vino el Señor Jesús. Cuando vino el Señor Jesús, había un templo que había hecho Herodes, pero también era muy sencillo ese templo. Así que el templo de Salomón fue el más esplendoroso. Y que Dios, entonces vamos a leer qué fue lo que Dios le habló a Salomón y cuál fue ese privilegio que él tuvo cuando Dios lo usó a él para hacer el templo majestuoso. Entonces por eso dice que cuando Salomón hubo acabado la obra o el templo de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová le apareció a Salomón la segunda vez. Dice que la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, le apareció fue en sueños. Mire el valor también de un sueño. Uno a veces dice que un sueño es algo que una fantasía. Pero cuando es una revelación de Dios, es algo hermoso. Así como mi sueño que yo tuve cuando tenía como unos siete, ocho años. Y tuve ese sueño con el Señor y me decía, ayúdeme a escoger las almas para el reino. Entonces, yo ¿cómo iba a olvidar eso? Y hoy en día yo veo eso cumplido. Entonces, qué sueño tan maravilloso. Por eso no debemos menospreciar esos sueños cuando Dios nos dé esas revelaciones en sueños. Hay que tenerlas en cuenta. Y aquí en el verso 3, que si ustedes me quieren ayudar, pueden leer el verso número 3. Entonces, ¿qué, qué hermosura de esta promesa que Dios le hace a Salomón cuando dice que esta casa que él hizo, le dice Dios, yo voy a estar en esa casa y mi corazón y mis ojos estarán en esa casa para siempre. Ese para siempre nosotros vemos cómo ese templo estaba simbolizando realmente la casa o el tabernáculo que el Señor Jesucristo estaría construyendo para nuestro Dios. El, ese edificio, esa casa o ese tabernáculo que es el corazón de un creyente que se entrega a Dios 100% y le sirve, ese es el tabernáculo del Señor y dice Dios, mis ojos y mi corazón estarán en esa casa para siempre. Entonces vemos que el templo físico, Dios le estaba hablando a Salomón estas cosas, pero Dios no estaba hablando de ese templo físico, porque ese templo fue destruido eh, siglos después. En cambio, el espiritual, que es nosotros, nos incluimos. Esa es nuestra esperanza, que seamos tabernáculo de Dios, casa de Dios, que seamos ese templo que hizo Salomón, que simboliza el templo que hoy debemos ser para nuestro Dios, nuestro corazón. Es ese templo. Entonces, él decía, para siempre estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Es la promesa de nuestro Dios. Por eso nosotros debemos luchar por ser dignos y ser merecedores de ser el templo de Dios. El verso 4 dice, si tú anduvieres delante de mí, le dice Dios a Salomón, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos, mis decretos, es decir, cumpliendo los mandamientos, no pecando, apartándose de todo lo malo. Dice, si guardan mis estatutos, dice, yo afirmaré en el 5, el trono de tu reino sobre Israel, para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Este verso 5 también es simbólico, es representativo, porque dice el Señor, le decía a él, afirmaré el trono de tu reino para siempre. Y realmente que el rey que tenemos ahora es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Nuestro Señor Jesucristo vino de David Vino de este reino que Dios le dio a David, a Salomón, de este templo. De ahí vino el Señor Jesucristo. Él, se, él es nuestro rey. Por eso este verso 5 también se está cumpliendo. Aunque Salomón en ese tiempo no lo no entendió, no comprendió, porque él pensaba que Dios le estaba hablando literalmente acerca de ese templo físico que, que él había construido. Dios estaba hablando era de lo espiritual, de un futuro Hablando de Jesucristo, hablando del Evangelio. Por eso dice, afirmaré el trono de tu reino para siempre. Así como le prometí a David. Y dice, no faltará un varón. Claro que no faltará, porque el varón es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey. Y en el verso 6, si quieren leer ustedes. No, sí. Qué tristeza, les dice, si van y adoran a otro dios, a un dios ajeno, una estatua, una pintura. Bueno, dioses de diferentes figuras, de arcilla, dioses de oro, dioses de madera, eh, eh, ídolos y también seres como lo que el mundo comenzó a hacer. El mundo comenzó a hacer eso desde Adán y Eva. El diablo corrompió el corazón de la gente y les enseñó la idolatría. Les enseñó que fueran a adorar y a creer en otros dioses, que en, en los demonios, a creer en los muertos. Bueno, todas estas cosas vienen desde la antigüedad. Y así de esa manera el diablo robó la paz de la humanidad. Pero Dios siempre estuvo luchando, formando un pueblo, enseñándole los mandamientos, enseñando el camino. y Sin embargo, pues el pueblo duraba un tiempo y recaía, echaba para atrás y otra vez volvían a desobedecer a Dios, sirviendo a dioses ajenos y adorándoles. Eso siempre ha sucedido en la historia, de la humanidad ha sucedido. Y hoy en día que tenemos el evangelio maravilloso del Señor Jesucristo, pues también sucede igual. Está el Señor usándonos a todos nosotros para rescatar almas y sacarlas de esas tinieblas, sacarlas de la ignorancia y sacarlas también de adorar dioses ajenos, adorar lo que no es correcto porque la humanidad sigue, las generaciones siguen y se transmiten las costumbres, las culturas y las enseñanzas las van transmitiendo generación tras generación y qué lucha entonces van a tener o tienen o han tenido los hijos de Dios, los servidores de Dios, los creyentes, los seguidores, luchando para convencer a la gente que hay que creer en un Dios eh, vivo, en un Dios invisible, en un Dios, en un ser sobrenatural. Qué difícil todo esto. Y nosotros hoy estamos en lo mismo que estuvieron los antiguos. Y lo mismo que estuvieron allí los apóstoles, los primeros primitivos, los primeros discípulos, luchando y evangelizando. Y el Espíritu Santo, de todas maneras, ayudando a aquellos predicadores, ayudando para que la palabra del Señor se difunda y la gente salga de la ignorancia y todos aquellos puedan lograr hacer la voluntad de Dios. Todos podamos hacer la voluntad de Dios, porque aquí no fue solamente que Dios le dijo a Salomón, que si cumplían los mandamientos y que cuidadito con ir a servir a esos dioses ajenos y los menos adorarlos, porque el Señor traería castigo para todo lo que ellos hicieran. Y mire el castigo en el verso 7, en aquel tiempo, dice, yo cortaría a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado y esta casa que he santificado, es decir, ese templo esplendoroso, majestuoso, dice, esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y todo eso se cumplió, porque en ese tiempo el pueblo le falló a Dios, se fueron tras la idolatría. Y así sucedió, y cuando el Señor Jesucristo apareció predicando el Evangelio, encontró que la gente andaba sin Dios y sin esperanza. Sin embargo, vamos a seguir aquí leyendo, y dice... En el verso 8 dice, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? ¿Qué fue lo que, por qué Dios aquí estaba hablándole, ya profetizándole a Salomón, diciéndole, mire lo que ustedes van a hacer dentro de cientos de años o siglos más adelante, que ustedes se van a ir tras la idolatría, tras el pecado, tras la maldad, entonces yo los voy a castigar, y esta casa o este palacio que tú has hecho, que es, es tan esplendoroso, será destruido, será puesto en burla, y así sucedió. Este verso 8 se cumplió. Si nosotros seguimos leyendo la historia de reyes, de crónicas, vamos a llegar al fin de esta historia, de este templo, y vamos a encontrar cómo Nabucodonosor, rey de Babilonia, con su ejército, Vino a Jerusalén y la destruyó, incendió y acabó con este templo maravilloso y se robaron todo lo preciado, todo lo de valor y lo llevaron a Babilonia. Y se cumplió esta palabra del Señor que dice que quedaba como una burla para toda la gente y todas las naciones que pasaban y miraban los escombros y decían, miren este gran palacio, mire esta casa tan grande que Dios, que Salomón hizo. No era que ellos se sentían tan orgullosos de su Dios y se sentían tan orgullosos de esta ciudad de Jerusalén y de este templo majestuoso. Mire ahora, ruinas, cenizas, porque fue incendiado. Entonces se cumplió esta palabra del Señor que le dice aquí a Salomón. Y aquí en el verso 9 dice, y dirán, le dice Dios a Salomón, y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto por mano de Moisés, y echaron mano a dioses ajenos, los adoraron, les los sirvieron. Por eso Dios ha traído sobre ellos este mal. Estos dos versos se cumplieron muchos siglos después, al pie de la letra como Dios lo habló. Entonces, por eso nosotros hoy, Dios nos habla. A nosotros Dios nos habla hoy, nos hace muchas promesas. Amén. Y Él nos promete y nos dice, bueno, yo te voy a bendecir y voy a hacer esto de ti, aquello y lo otro. Y te bendeciré y serás importante. Bueno, muchas cosas. Pero el Señor dice, pero tienes que seguir. Tú tienes que ser firme y seguro en este camino y no apartarte. En este momento, en esta era en que nosotros vivimos, nos hemos, hemos venido de, de, como de una religión, de un mundo de idolatría. Entonces Dios nos ha sacado. Y nos está dando a conocer su camino verdadero, espiritual. Y el Señor ahora ya a nosotros no nos va a decir que vamos a caer en la idolatría porque ya no vamos a retroceder en ese aspecto. Ya nosotros ya no vamos a caer en eso de la idolatría. Pero sí vamos a caer en otros pecados, en muchos pecados que existen. Entonces Dios, cuando nos hace promesas, y si nosotros no seguimos los parámetros del Señor, obedeciendo lo que Él quiere, que es no apartarnos de sus mandamientos, cumplir su palabra o sus mandamientos, apartarnos del pecado con la ayuda de Dios, con la disposición de nuestro corazón, lo lograremos, pero si no hacemos esto, entonces Dios nos deja solos y envía también un castigo a nuestra vida personal. En aquel tiempo Dios castigaba a todo un pueblo, castigó todo el pueblo, todo Jerusalén, todo Judá fue castigado. Hoy en día ya el Señor castiga a una persona, a cada persona es a quien le dé, a quien le prometa y le bendiga. Y si la persona tiene experiencias con Dios, experiencias espirituales y es testigo que Dios le ha bendecido tanto en su vida, y la persona no atiende, sino que retrocede, se vuelve atrás o sigue en su pecado, entonces Dios comienza a castigar es a cada persona individual. Hoy en día ya no vamos a tener un castigo en masa, como Dios antiguamente lo hizo con el pueblo de Israel, sino es a la persona individualmente. Por eso nosotros hoy estamos luchando, por eso estamos enseñando constantemente que cada uno de nosotros seamos firmes, y que cada uno de nosotros pongamos mucho, mucha atención y mucho cuidado a la doctrina y que nos cuidemos para que no venga nuestro enemigo que tenemos a ponernos trampas, tentaciones en nuestra vida, a hacernos pecar para que nuestra bendición se pierda. Entonces esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es todos los días de nuestra vida porque dice, que, dice la Biblia que el, el diablo anda como un león rugiente, mirando a quien devora, dice que está alrededor de nosotros, mirando a ver si puede acabar con nuestras vidas espirituales. Entonces por eso nosotros vemos cómo Dios con sus promesas que le hizo a Salomón, Dios se puso feliz porque Salomón hizo un templo, pero le di, el Señor sabía que al futuro que eso ya no iba a tener ningún valor, porque el pueblo fallaría. Hoy nosotros en el Evangelio, el Señor Jesucristo fue el que formó esta iglesia. Él ha estado formando su iglesia, dejó a los apóstoles, a, siguen discípulos, sigue el Espíritu Santo, siguen los dones, en los seguidores, en los creyentes, porque el Señor Jesús está formando su iglesia. ¡Qué hermoso es! Y eso es una gran ayuda para nosotros, que no estamos solos como humanos luchando para alcanzar esa salvación, como si le tocó al pueblo de Israel que tenían que luchar como humanos ellos solitos sin la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo, por eso no podemos desaprovechar, sino que Él nos ayude a guiar, a orientar. Y cuando yo hablo del Espíritu Santo no hablo tanto del de bautismo con el Espíritu Santo o hablar en lenguas, sino es que el Espíritu de Dios es el que está manejando y gobernando nuestros corazones. Él gobierna nuestras mentalidades y Él nos ayuda a quitar todo, a, todo apetito pecaminoso, toda debilidad pecaminosa de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Entonces, nosotros aprovechemos siempre con nuestro corazón dispuesto para Dios, para servirle, para que ese templo que hizo Salomón Majestuoso, ese templo seamos nosotros. Que seamos un templo que sea de oro y de mejores piedras preciosas, las mejores mm, telas, la mejor madera, pero todo espiritual. Porque el Señor dice que Él nos vestirá con vestidos reales, con vestidos de piedras preciosas, pero no físicamente, sino todo es espiritual. Y Él dice que un día nos va a sentar en tronos también, llenos de piedras preciosas, llenos de toda la majestuosidad por eso Él dice que nosotros tenemos que ser, seguir y ser valientes y firmes y seguir en este camino. Así que esa es una lucha. Hay muchas personas que no entienden, no comprenden, pero hay que luchar y hay que seguir adelante porque poco a poco se va entendiendo, se va comprendiendo, se va madurando y Dios entonces a cada uno estará limpiando y a cada uno nos estará ayudando para que alcancemos nosotros nosotros esa perfección que Él quiere antes de nuestra muerte. Entonces tenemos que alcanzar eso y esa debe ser nuestra lucha. Para esta noche, hermanos, pues estamos contentos porque se está aquí haciendo el, esta reunión por primera vez aquí en este lugar. Espero que el, de ahora en adelante, pues yo creo que va a venir muchas personas y después ya no van a caber. Bueno, entonces habrá que hacer otro horario de, de, de cultos. De todas maneras, hermanos, hermanas, de las personas que asisten aquí en este sector que antes era en la viga, que se llamaba, ¿no? ¿Cuántos son los hermanos y las hermanas que estaban as asistían a la viga? ¿Cuántos son? Mm. Están levantando todos la mano, ¿no? <risa> bueno, están casi todos. Y allá en el segundo piso, pues supongo que también hay muchos hermanos que asistían a la viga. Entonces, hermanos, adelante, aprovechen este lugar este salón que está muy bonito y supongo que arriba también ahora voy a mirar y, y alabemos a Dios y glorifiquemos a Dios y le damos gracias al Señor por, por sus beneficios y sobre todo por el privilegio que Él, que, que Él nos ha dado de, de mirarnos, Dios mirarnos a nosotros así como aquí le decía Salomón yo voy a mirar esta casa mis ojos y mi corazón estarán en esta casa decía el Señor entonces yo creo que el Señor también su mirada tiene con nosotros su corazón de Dios lo tiene con nosotros. Gracias, le damos a Dios por ello. Es un gran privilegio esto, es un gran privilegio. Y yo pienso que hay tiempo por ahí para cuatro intervenciones de ustedes, sea algún testimonio de pandemia o sea alguna pregunta de la Biblia. Sí, hermanas, sí. Buenas noches, hermana. Estoy muy emocionada.
1: Promesa del Señor en, en diciembre me y hizo la profecía que iba a estar frente a usted haciéndole una pregunta y estoy un poco nerviosa eh, mi pregunta está en la biblia en proverbios 20 versículo 14 el que compra dice malo es malo es mas cuando se aparta se alaba perdón
0: hermana Ay. no le entendí no, eh, aquí que, en los proverbios encontramos muchas razón muchos razonamientos Muchos refranes, parábolas del diario vivir, de la vida cotidiana de la gente. Cosas buenas y cosas malas, digamos, de cosas buenas que hace la gente, cosas malas que hace la gente, de lo que piensa, de lo que se ve. Entonces dice que el proverbista comenzaba a observar y a mirar el ir y venir de las personas su manera de expresarse, de actuar, sus ambiciones, su trabajo, sus anhelos, todo esto entonces se, se llaman por eso como unos razonamientos y miraba las cosas de la vida. Y aquí en el verso 14 es uno de ellos. Entonces él veía que ah, iba alguien a comprar, a negociar por ejemplo, o a comprar una casa o a negociar uno, unos eh, cierto número de, de animales, ¿no? De ganado, que en ese tiempo el negocio abundaba, era de ganado, compra de ovejas, compra de, de muchos eh, de vacas, bueyes. Entonces la gente iba y compraba. Cuando usted puede notar que cuando una persona va a comprar, empieza a pedir eh, que descuentos, ¿no? A, a pedir descuentos. Entonces le piden 100 y dicen, no, 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 déjemelo en 30. Y empiezan así, no, que 100, no, 30. El otro no, entonces lo dejo en 90. No, 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 yo no le doy sino 30, hasta luego me voy. Y se va. Entonces el que quiere vender lo llama y se venga, negociemos, negociemos. ¿Por qué no, no partimos por la mitad más bien y más bien 50, más bien 50? Eso, la gente empieza a hacer así. Entonces el que compra siempre vive lamentándose diciéndole al, al que le está vendiendo no, es muy costoso, eso es muy caro comienza a ver los defectos de todo lo que va a comprar no, si son animales no, 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 ya están viejos, eso está muy bien muy flacos, eso no sé qué eso ya se van a morir pronto, eso no me va a dar ganancia le ve todos los defectos, no si van a comprar un caballo dicen que les miren hasta los colmillos al caballo, entonces dice no, este caballo está muy viejo, esto no sirve en tal entonces el, el que vende se convence y le da muy barato el, la, el, los animales se los da muy, con un precio muy económico y el que, el que estaba comprando, él se hizo el que veía todo mal pero cuando ya hicieron el negocio y él se va, dice yo tumbé aquel, así dicen vulgarmente, lo engañé porque mire, esta es la mejor compra que yo he hecho y a este precio, no es que me salió por la mitad porque lo convencí entonces yo sí que sirvo para negociar Sirvo para negociar, eso, eso es lo que está diciendo, que ah, eso hace la gente, eso hace la gente. Cuando van a comprar, le miran los defectos, déjenmelo bien económico. Y cuando ya se voltea la espalda dice, compré lo mejor que había, eso sí es una buena compra. <risa> eso es lo que significa, que el que compra dice malo es, malo es, le ve los defectos, pero cuando ya se aparta dice que… Hmm, Estuvo, pues eso sí, la compra maravillosa. Bueno, Muchas en Proverbios nosotros aprendemos tantas cosas de nuestro diario vivir para vivir bien delante de Dios. Amén. Nosotros leemos Proverbios, escogemos lo mejor para, para proceder, para agradar a Dios. Pero aquello que es desagradable, eso no lo hacemos. Entonces vamos leyendo, este sí lo voy a hacer para agradar a Dios. Este verso no lo voy a hacer porque eso no agrada a Dios. Entonces yo aquí escojo el camino mejor a seguir. Eso es, Proverbios es como una universidad, como una escuela donde se aprenden
1: muchas cosas. Seguimos adelante. Hermana María Luisa, buenas tardes. Anhelaba que llegara el día, hoy voy cumplida la promesa del Señor. El Señor decía que estaríamos reunidos en su iglesia de la Ciudad de México y veríamos la lluvia de bendiciones. La iglesia crecería más y más y seríamos testigos de ello. Hoy vemos la promesa cumplida. Asimismo, quiero resaltar a hermana María Luisa, su inmensa labor, enseñanza y amor por el prójimo nunca nos faltó, ya que en los tiempos de pandemia siempre tuvimos el alimento espiritual. El Dios de la gl gloria, la colme de muchas bendiciones. Okay. Hermana, tengo una pregunta de la Biblia que se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Sí, nos habla de los tiempos difíciles y sobre las actitudes de las personas. Cómo ser amadores de sí mismos, ávaros, soberbios, desobedientes con los padres. Dice el capítulo 3, 1 También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos Porque habrán hombres amadores de sí mismos, sábalos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos Hermana, quiero hacer énfasis en este punto acerca de la desobediencia de la juventud Usted en constantes estudios bíblicos nos ha enseñado que Dios les demanda a la juventud, rectitud, obediencia, ser buenos hijos, sigan las reglas del hogar. Sin embargo, hoy en día vemos lo contrario. La juventud quiere vivir sus propias reglas, llegando tarde a casa. Y uno vive angustiado por esta situación, ya que uno piensa que les puede pasar algo malo y nos causa dolor. Hermana, quiero enfocarme en este sentido. Si los hijos no quieren seguir las normas y las reglas de la casa y ellos quieren vivir en su desobediencia, hemos aprendido por doctrina que es mejor solicitarles que abandonen el hogar para no vivir en contiendas y ellos mejor formen su propio hogar con sus reglas y Dios se encargará de traerlos a la iglesia en su tiempo. Mi pregunta sería, ¿qué pasa cuando la familia muchas veces nos juzga y nos dice no que tú estás en la iglesia y ven el actuar de nuestros hijos que nos causan problemas, conflictos? Uno es juzgado por estas razones. Nos encontramos en esta lucha constante. Uno quiere vivir sin ataduras en el corazón, sin resentimientos, pero el enemigo nos ataca con la familia de esta manera ¿Qué hacer para vivir en perfección con el Señor? Ya que uno quiere agradarle y tener el respaldo del Señor Para trabajar en la iglesia con los dones espirituales el Señor la continúe bendiciendo en gran manera Y gracias por su visita Bueno, gracias hermana Como lo que se decía al
0: principio hermana nosotros todos tenemos que luchar por tener un corazón limpio. Si nuestro corazón está limpio, Dios estará con nosotros y nos va a respaldar. Y nos va a respaldar en el hogar con los hijos. Porque yo conozco padres de familia que han vivido la vida correcta en Dios, una vida fiel en la iglesia buscando a Dios, con dones espirituales, trabajándole al Señor. Y bueno, tuvieron sus hijos y cuando los hijos ya llegaron a la edad de la adolescencia, que ya quieren ser independientes, comenzaron estos padres a sufrir por el comportamiento de ellos, porque ellos, algunos cambian, cambian su, su temperamento ya cuando llegan a la adolescencia se dejan influenciar de las amistades en la universidad, el colegio, la escuela. Pero yo he, yo he visto también que esos padres aferrados a la promesa de Dios y también porque ellos han dado buen testimonio, porque yo he visto el buen testimonio de estos padres, al final Dios les da la victoria y les ayuda con sus hijos. Porque ellos entonces no se dieron a las iras. Entonces los hijos se vuelven iracundos, temperamentales. Aquí yo no sé, no, no sé cómo se pronuncia aquí, porque nosotros allá decimos que malgeniados, pero aquí no se dice malgeniado. De mal humor. De mal humor. Yo, de, de, yo decía iracundo. Bueno, es lo mismo. Entonces en los padres que no están dando buen, digamos, como que el corazón no está bien con el Señor, se deja, se iguala con, con ellos en la ira, en el enojo, en el mal humor. Entonces, se gritan. El uno grita y el otro también grita. El uno exige y el otro entonces se duele y se siente. Pero cuando estos padres realmente tienen a Dios en su corazón, tienen su corazón limpio y están orando a Dios por sus hijos, que Dios ayude a someterlos, porque ahí hay que orar a Dios para que Dios los someta a esta juventud y ellos tengan temor de Dios y un día vuelven y regresen otra vez al camino correcto. Entonces, eso depende de la vida y del corazón de estos padres también. Se dice que los padres son los que educan en el hogar, no es la escuela, no es la institución educativa, sino los padres son los que tienen que educar a sus hijos, criarlos bajo el temor de Dios y bajo las buenas reglas morales. Pero llega a la adolescencia y algunos siguen esa enseñanza de sus padres, otros no, otros se vuelven rebeldes. Si esos padres siguen en su, con su corazón limpio agradando a Dios, Sepa que no van a tener problemas con esos hijos, por más rebeldes que sean. Dios los sujeta, los somete a ellos, les habla, les da experiencias y termina un día en que ellos vienen a pedir perdón o cambian y se arrepienten. ese es su hermana. Digamos que nosotros, eh, hoy en día está la psicología, está la sociología y bueno, otros, otras carreras que enseñan a criar, enseñan a ser padres, enseñan a, ¿no? a los hijos se supone con teorías y, y nos damos cuenta que ninguna teoría ha servido, no sirven las teorías, no sirven porque es que es un ser humano, cada ser humano es un mundo diferente, un mundo aparte, individual y cada persona tiene su, su, su forma de ser y su carácter y también pensemos que existen espíritus malos, que esos espíritus malos llegan a vivir, a habitar con la persona. Entonces viene ese espíritu de necedad, de rebeldía y posee al muchacho o a la muchacha, al joven o a la joven, como se diga. Y ellos comienzan a hacer cosas desordenadas y a pensar y a faltarle el respeto a los padres a no someterse ni obedecer. Todos los padres que tienen a Dios inmediatamente descubren que son espíritus malos los que están trabajando en ese hogar, que eso es lo que está sucediendo y por eso es que está en desorden. Y ellos empiezan a orar y a pedirle a Dios y a reprender y a hablarle al, a este muchacho y a esta niña o a este niño joven de 16, 18, 20 años, le hablan. Le hablan de buena manera porque los padres tienen su corazón bien y Dios los está respaldando. Entonces le hablan, le dan buenos consejos, le tratan bien, con cariño. No hagas eso, no seas caprichoso, pero ¿por qué? Entonces no me trates de esa manera, no grites, porque tú no has visto que yo alguna vez te estoy gritando, entonces ¿por qué me vas a gritar si yo nunca te he gritado a ti? No me grites, cálmate. Entonces así, de esa manera pues ellos van a poner atención. Pero es que, hermanos y hermanas, los padres tenemos que tener de Dios. Si no tenemos de Dios, olvídese que no hay solución en ese hogar, en esos hijos, sino una división y pleitos y litigios es lo que va a haber. Porque entonces yo he visto también que los padres se nivelan con los hijos en palabrerías. Lo amenaza el uno y lo amenaza el otro y si tú no me obedeces, te vas de la casa y si tú no te sometes aquí, te cierro la puerta y entonces no te doy comida o no hago esto, no haga lo otro. Cuando debería ser más bien orar a Dios y pedirle, Señor, mis hijos están saliendo de mis manos, la, la crianza, la educación, ellos, se sale todo de mis manos, no soy capaz, no puedo, Señor, ayúdame. Ayúdame con ellos porque yo no puedo. Yo no quiero tener problemas con ellos. Yo no quiero estar en disgustos, en controversia, en palabrerías, en gritos, en amenazas. Yo no quiero ofensas, no quiero, Señor, ayúdame. Entonces Dios entra a ayudar. ¿ve? Y de esa manera, pero hermana, si usted se pone a analizar estas situaciones, la raíz del problema, y si usted se pone a analizar que los padres también se ponen igual con ellos no va a haber solución, no va a haber comprensión. La mejor solución es orar y pedirle a Dios y poner en las manos de Dios el problema de los hijos Amén. o problema de estos adolescentes, de esta juventud. Y así de esa manera, pues ustedes no van a tener problema, no les exijan, no les exijan tanto, sino ore y clámele a Dios. Y entonces no, que el muchacho que entonces va a comenzar que con la droga, que va a comenzar que por allá llegar tarde a pasar las noches en, en otro lugar, entonces, orar a Dios, Señor, dale una experiencia a mi hijo, a mi hija, para que él entienda, comprenda y entonces cambie, porque yo no puedo controlarlo. Entonces Dios va a decir, sí, yo te voy a ayudar porque tú te esfuerzas buscando mi rostro, te esfuerzas, eh, quieres hacer mi voluntad, quieres agradarme, yo por eso te voy a premiar y yo voy a ayudar a tus hijos. Esa es la única forma, hermana, no hay teorías, no existen teorías, no existe la manera de decir que es así que se va a criar el hijo. La única teoría es que nosotros andemos con Dios. Cuando yo ando con Dios, todo se va a solucionar. Amén. En mi familia y yo he vivido muchos problemas, muchas dificultades con mis nietos, con mis nietas, con sobrinos, con sobrinas. Y a mí me ha tocado orar mucho y pedirle a Dios imponerles manos y ahí hasta el día de hoy yo he visto solución a todos esos problemas de ellos y yo me siento alegre y feliz porque el Señor me ha escuchado pero porque yo procuro agradar a mi Señor para que Él me respalde entonces yo no voy a ponerme a pelear con ellos sino a hablarles, a imponerles manos y a pedirle a Dios y de esa forma porque en todas las familias usen o sea, todas las cosas desagradables yo no soy exenta de esos yo he tenido, yo, mi familia es muy grande y mi familia es tan grande, pero yo sufro mucho también, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, entonces todos eh, en la necedad, en la incomprensión, en el mundo, pero yo le doy gracias al Señor que ahí está todo funcionando, ¿por qué? Porque aquí Dios nos está respaldando y la imposición de manos es muy importante también hablarles de Dios e invitarlos a la iglesia también después van a decir ustedes no pero es que mis hijos venían a la iglesia y cuando ya llegaron a cierta edad se fueron no no tiene nada que ver hay que seguir clamando a Dios y hablarles a ellos con cariño y con amor entonces ellos un día Dios va a hacer el milagro y nos ayudará Amén. Dios nos ayudará hermanos es eso realmente que la única solución y la única teoría es nuestro Dios Amén. nada más vale en este mundo Eso es, eso es imposible bueno, las reglas y las teorías a veces sirven un poquito, pero eso no, no cambia el corazón de nadie. El que cambia el corazón es Dios y también Dios quita espíritus malos, porque los espíritus son los que incitan al, al hombre, a la mujer, al niño, al, a la niña, los incitan a hacer cosas desagradables. Ahí está el trabajo del enemigo, que nadie lo ve, pero sí vivimos ese flagelo. Entonces, por eso es que aquí cuando el apóstol habla, dice anden bien con Dios y verá, no sea parte del camino del Señor y verá cómo todo se solucionará, todo se va a solucionar. Seguimos adelante. Sí, hermana.
2: Buenas noches, hermana María Olisa. Esta es promesa de, que me hizo mi Padre Celestial, que estaría delante de su presencia haciéndole una pregunta y me da mucho gusto, hermana, tenerla. Aquí en, en el país, en nuestro país de México. Hermana, mi pregunta está en Eclesiastés 7 en el verso 14. Dice en ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermana. Eclesiastés 7, 7 sí. Verso 14. Sí. Dice, "En el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera" Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Mi o sea, yo no lo entiendo aquí en el 16. En el 16 dice, no seas demasiado justo ni seas sabio con, con exceso. ¿Por qué habrás de, destruir, de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Ahí... Ahí como aquí tengo una duda. Son puros consejos
0: también. Eclesiastés, como proverbios es igual. Son razonamientos que el ser humano tiene que hacer o dejar de hacer. Pensar, meditar, analizar su vida, analizar su situación para no exagerar, para no exagerar de allá, de aquí, sino vivir en el punto medio de la moderación y no ser exagerado ni allá, ni acá, como decimos nosotros, sino así. Entonces, son esos consejos que da, porque son los contrastes de la vida. Dice que son los contrastes de lo que le sucede a los seres humanos en la vida. Muchos contrastes. Y dice, entonces usted leyó el 14, el verso 14. Dice, en el día del bien, goza del bien. Es decir, el día de la abundancia, el día de que usted está bien, que tiene placer, que tiene bendición. Entonces goce, disfrute el día. Disfrute, no el día, la oportunidad que tuvo de disfrutar, de gozar, porque eso no es de todo el tiempo. Hay gente que hay, tiene momentos de... De, de divertirse, de esparcirse, de tener paseo, alegría, comida, momentos felices. Entonces dice, tengo que aprovechar estos momentos felices porque de pronto vendrá algún problema, alguna dificultad y esto no es de todos los días. Entonces lo que le está diciendo es goce y disfrute la oportunidad que tiene en el momento. Entonces dice, si, si es el día del, del, del bien, gócelo del bien. Y en el día de la adversidad, entonces es cuando viene la tribulación, viene la dificultad, entonces hay una época en la vida del ser humano que vino la tristeza, el lamento, el lloro, se le murió un ser querido, se accidentó o tiene alguna enfermedad, entonces ya viene la tristeza. Entonces ya la persona tiene que también, pues, posicionarse en eso, tener paciencia y esperar que está ahí que tuvo esa tribulación, que está la enfermedad o que estuvo el accidente. Entonces hay que recibir todo en la vida con sabiduría, con inteligencia, pero sin dejarnos de la mano de Dios, ¿no? Podemos tener momentos de abundancia en nuestra vida. Gracias, Señor, porque estoy disfrutando de la abundancia, estoy disfrutando de la paz, de la felicidad. Pero llegó el día en que vino una tristeza porque se me murió mi ser querido o porque un accidente, una enfermedad incurable... Entonces, Señor, mira cómo estoy viviendo ahora, tú me ayudarás. Entonces, Dios depende de todo en nuestras vidas. Y debemos de saber afrontar las cosas en el momento como son. Afrontar todo lo bueno, afrontar lo malo también y seguir adelante y ser firmes y no dejar de creer o de amar o de seguir el camino del Señor. Eso es lo que aquí está enseñando. Bueno, pero usted leyó aquí un poco de versos que pues que todo tienen también, cada uno tiene su sentido. Y dice en el verso 15, dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Le dice el, el, el proverbista, que se dice que era Salomón el que inspirado por, por Dios, hablaba todos estos razonamientos de la vida de la, de la humanidad. Dice, yo he visto todo esto en los días de mi vanidad, es decir, de mi vida, de todo lo que yo veo, dice... Justo hay que perece por su justicia, dice, y hay impío que por su maldad alarga los días. Entonces hay gente, yo he oído por ahí un refrán que dice la gente, yo no sé si aquí en México lo dicen, dice, es que hierba mala nunca muere. Entonces es eso, es este verso, hay injustos y él perece por ser justo, por decir la verdad, por predicar la verdad, entonces murió, le quitaron la vida, porque estaba hablando la verdad y la justicia y practicando la justicia, nosotros no solamente en el aspecto de religión vemos, sino también en lo humano, muchos líderes políticos que hacían cosas buenas y obras buenas, y por ser bueno, entonces les dio envidia y les quitaron la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, he visto en los días, dice, al justo que perece por su justicia, y al impío, al malo, al que hace pecado y es maldadoso, y vive muchos años, esos son los contrastes de la vida y nosotros debemos respetar eso. Nosotros no debemos decir, ah, no, es que los malos pues se van a morir rápido y los buenos pues van a tener una larga vida. No, dice que los buenos se pueden morir primero que los malos. Pero nosotros, lo que sí, nuestra conclusión de estos razonamientos es sigamos con Dios, sea con larga vida o con corta vida, andemos con Dios y ganemos la vida eterna, que es lo más importante, Amén. que no en este mundo. La hermana qué otro verso leyó, el 17 dice, no hagas mucho mal, no seas insensato, dice porque habrás de morir antes de tu tiempo, lo mismo, la gente que no conoce a Dios, la gente que vive en el camino de la maldad y dice que hace muchos males, una persona que hace tantos males en la vida, que roba, que mata, que viola, ¿qué le pasa? ¿Qué, qué le puede suceder a esa persona? La ley lo, seguramente lo va a aprender y lo van a llevar a la cárcel o le van a dar, ¿qué? Pena de muerte, ¿sí? Entonces es eso, que por hacer mucho mal, no, eso es una insensatez, dice, ¿por qué vas a morir antes de tiempo? Porque después dice, bueno, pena de muerte porque hizo tal cosa. Aquel que fue y disparó y hubo muchos muertos, entonces lo juzgan y entonces le dice, porque eres insensato, porque hiciste tantos males? porque te dejaste llevar de, de todos estos pensamientos que el diablo te puso? Ahora te van a quitar la vida porque hay pena de muerte para ti, eso dicen los jueces del mundo. Es eso. Entonces son cosas que suceden en la vida y... Y quiere, aquí nos quieren enseñar que seamos sabios, seamos inteligentes, mesurados, no seamos fanáticos, no seamos exagerados, sino tener mesura en todas las cosas. Pero eso sí, lo primero es confíe en Dios y haga la voluntad de Dios. Lo demás que le suceda al mundo, pues eso sucederá y nosotros estaremos con la capacidad de afrontar o de resistir cualquier momento o situación similar a esto que le sucede a la gente, porque estamos con Dios, eso es lo importante.
2: Faltó algún verso que usted no, haya leído? muchas gracias hermana. Bueno, hermana, la amamos en el
0: Señor. Bueno, a mí me encanta leer eclesiastes, me encanta leer proverbios, porque uno aprende tantas cosas de la vida que hay que dejar, que hay que abandonar y que hay que seguir. Bueno, por aquí, sí, sí, hermano, sí.
3: Hermana, muy buenas noches. Le doy muchas gracias a Dios que me ha permitido conocerla en persona. Yo conocí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Estados Unidos y el Señor en profecía me dijo que yo iba a viajar y a conocer algunas de sus casas. Y así fue, fui a Colombia y conocí cuatro de sus casas. Y aquí en México también ya conocí algunas de sus casas pero nunca me imaginé que a ustedes la iba a conocer aquí, en mi propio país. Y mi corazón está que rebosa de alegría, hermana. Ahora, si me permite hacerle dos preguntas sobre la Biblia, en el capítulo 8 de Romanos, en sus versículos 19 al 23, dice, «Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios». Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Hermana, para mí es un poquito confuso sobre exactamente qué es la creación, ...y que nosotros gemimos juntamente con ella... ...si usted fuera tan amable... ...cuando, de cuando habla de la
0: creación... Poco. sí, hermana... ...cuando claro. habla aquí de la creación... ...se está refiriendo a, al mundo... ...a la gente... ...y también... Lo, ...por qué no... ...los mismos elementos... Del, ...de la tierra... De, ...de todo lo que nosotros vemos... ...dice que esos elementos... ...también sufren por el pecado del hombre... ...por el pecado de la humanidad la misma creación sufre también las consecuencias. Nosotros oímos a los gobiernos en las noticias que dicen que, que la tierra está sufriendo un calentamiento, que la ecología, que no, la gente no uno cuida, no cuida el agua, no cuida los animales, no cuida la vegetación, no la gente está contaminando, contagiando. Entonces dice que la gente con su pecado, con, con el pecado y con su manera de pensar, no, no piensan en el bien de la misma creación, de la misma naturaleza, de los elementos, que ellos están contaminando a los seres humanos y también a la misma creación con la maldad. Y que los hijos de Dios, es decir, los creyentes del Evangelio verdadero del Señor Jesucristo, ellos son los que se tienen que manifestar en el mundo, para dar buena enseñanza, buen ejemplo y enseñar la paz, el amor, el orden, la misericordia, el compromiso y tantas cosas que se necesitan en el mundo que los hijos de Dios es, son los que nosotros tenemos ese deber o ese trabajo en el mundo de vivir las cosas bien, de hacer todo sanamente, cuidadosamente, enseñando que no solamente a los seres humanos hay que tenerles misericordia y hay que ser honestos y responsables con el trato con la gente, sino que también con los animales y con la misma vegetación, que uno cree que ellos son, son seres que no tienen vida o no razonan, pero que Dios también exige como el buen trato para ellos. Entonces dice que, la, que en el mundo la humanidad se ha corrompido tanto que es pecado, es lo que abunda. Y quiere que los hijos de Dios, es decir, la iglesia del Señor Jesucristo, que somos nosotros los creyentes en Cristo, los seguidores del Evangelio, la responsabilidad Dios nos la ha dado a nosotros para que nosotros seamos los que seamos luz, espejo, y brillo o testimonio en el mundo, a la gente, en todo, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Eso es lo que está aquí el apóstol enseñando que el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos esa vida y seamos esa luz y ese buen testimonio y buen ejemplo en todos los aspectos, dándole esto a la gente del mundo que no conoce a Dios. Esa es su hermana. Bien,
1: entonces vamos con la última pregunta. Buenas noches, hermana. Es un gusto saludarle, un placer grandísimo para mí poder hacerle esta pregunta, que espero que sea una pregunta realmente inteligente. En Proverbios 4, del 7 al 9, dice, Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Hermana María Luisa, mi pregunta es, ¿cómo desarrollamos la inteligencia en el sentido espiritual?
0: Hola, aquí habla de la sabiduría. La sabiduría y la inteligencia. Porque la, la inteligencia, pues Dios da eso, ¿no? Dios da la, la inteligencia, pero la sabiduría es hacer, saber hacer las cosas bien. Saber hacer las cosas bien, saber pensar bien, saber actuar bien en el momento preciso, a hacer, realizar un, una acción, realizar un trabajo, una bueno, alguna cosa material de la vida, hacerla bien y perfecta, eso se llama sabiduría. Entonces uno dice, Señor, dame sabiduría para poder hablar, dame sabiduría para poder enseñar. Dame sabiduría para poder hacer bien mi trabajo, para comportarme bien ante, con la gente, para que todos estén satisfechos de lo que yo hago. Señor, dame sabiduría también para hablar, para saber expresarme, para que la gente me entienda. Dame sabiduría para la forma de comportarme aquí, que yo no vaya a ser imprudente, que no vaya a hablar antes de tiempo, o que no vaya a ofender, o que no vaya a hacer cosas que son desagradables y que la gente tenga que enojarse contra mí, ¿no? O que tú te enojes, dame sabiduría para todo. Es eso, la sabiduría es saber hacer, decir, pensar muy bien todos los asuntos que nosotros tenemos que realizar. Es eso, esa es la sabiduría, hermano. Muchas gracias. Entonces, hermana. pedirle al Señor, a Dios hay que pedirle sabiduría, ¿no? Hacer negocios en la vida, trabajos, en la empresa, en los negocios de la vida, en las cosas grandes, en las cosas pequeñas. Para todo se necesita sabiduría, para hacer todo bien, para pensar todo bien y que todo nos salga bien. Entonces, cuando a veces hacemos algo con insensatez, entonces alguien nos dice, pero a usted sí que le faltó sabiduría para haber actuado. Usted no debió haber dicho eso. Usted no debió haber hablado así. Usted no debió haber hecho esta cosa, ¿no? Y esa, la gente después a cuestionarnos. Dice, qué falta de sabiduría. No supo actuar en el momento. No supo pensar. No supo preguntar. Bueno, eso es sabiduría. Para todos se necesita la sabiduría y Dios, pues Él nos, nos la da y así a mismo aprendemos. Y si ustedes quieren también adquirir sabiduría y conocimiento en la vida práctica, lean Proverbios, eclesiastés y ahí también van a aprender muchas cosas. Bueno, vamos a estar puestos en pie y vamos a estar orando. Bendito Dios, bendito Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso rey del cielo, rey santo, rey justo, rey misericordioso y clemente, nuestro Dios poderoso que nos provee de todas las bendiciones materiales, de todo lo espiritual, nuestro Dios que nos tiene paciencia, que eres misericordioso con nosotros y que tú quieres, Señor, que nosotros todos Trabajemos en tu obra evangelizadora y por lo tanto se necesitan muchos predicadores, muchos pastores, muchos que enseñen tu palabra y se necesitan también muchos lugares adecuados para congregar a las personas porque hay mucha gente que tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de tu palabra y por lo tanto, Señor, te pedimos que Tú nos capacites a todos para la enseñanza, para la predicación, para la evangelización. Y también te pedimos, Señor, que nos otorgues, que proveas, mi Señor, muchos lugares donde podamos congregarnos como iglesia. Porque mucha gente te necesita, mucha gente necesitada de Ti. Mucha gente que anda sin Dios y sin esperanza, sufriendo enfermedades, sufriendo las inclemencias del de pecado, del enemigo, las tristezas, las amarguras, el desamparo, la falta de comida, la falta del dinero, la falta de trabajo, la falta de la bendición, de la salvación, de la felicidad carecen de tantas cosas y ellos necesitan Señor que se les predique tu camino tu verdad tu nombre tu palabra para que tú mi Señor seas luz consuelo y refrigerio a muchos corazones para que tú sanes a la gente Señor para que tú tengas misericordia del que sufre del que llora del que necesita Padre Santo ayúdanos a todos nosotros para poder nosotros servirte, para trabajar en tu viña, servirte, Señor, hablar, predicar tu palabra, y también para imponer manos, para orar por aquellos necesitados, mi Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, gracias, Señor, por lo que nos das. Gracias, Padre Santo, que tu Espíritu Santo descienda con poder en nuestras vidas, en nuestros corazones que tú envíes el fuego de lo alto, el poder de lo alto, y nos llene de tu poder, llénanos, Señor, de tu poder, capacítanos, Señor, avívanos, Señor, aviva ese fuego dentro de nosotros, y ayúdanos y limpianos, divértanos, Padre Santo, rompe las cadenas y las ataduras, corta trampas del maligno, brujerías, hechicerías, en esta noche también te pido, Señor, que extiendas tu mano sanadora, que quiten las enfermedades, quita Señor toda brujería, toda hechicería, toda maldición, guarda y protege a los hermanos, a las hermanas, a todas las personas que han venido, guárdalos, protégelos del mal, dales en su corazón la alegría, el gozo para seguir adelante, dales Señor la felicidad y la paz, revístelos con el poder de tu gracia, envía tu Espíritu Santo. Bautiza con el poder de tu espíritu. Dales dones espirituales, mi Señor. Dales alegría en su corazón. Dales paz. Quita trampas, quita ataduras. Rompe cadenas, rompe ligaduras. Destruye, Señor, la envidia del enemigo. Destruye la obra maligna. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Arriba tu obra, mi Señor. Quita la frialdad quita toda frialdad espiritual, danos gozo, Señor, gozo y alegría espiritual. Bendito mi Señor, poderoso mi Señor, Tú eres grande y justo, Tú eres poder, Tú eres misericordia y verdad. Gracias, Señor, las alabanzas para Ti, la honra para Ti, la gloria para Ti. Bendito Dios, poderoso Dios, avívanos, Señor, perdona, Señor, nuestra insensatez, perdona, Señor, nuestras debilidades, ataduras, libértanos, límpianos. Tú eres grande y justo, mi Señor. Gracias, Señor. Cada día, Señor, cada día debemos alabarte, cada día debemos adorarte y honrarte y bendecir tu nombre. Porque tú eres grande, aleluya, grande, mi Señor, grande, mi Señor. Gloria a tu nombre, gracias, aleluya, gloria a Dios para siempre. Gloria al Todopoderoso para siempre, aleluya Gracias, aleluya, poderoso es el Señor Poderoso es el Rey, aleluya Gracias Rey Santo, Rey Justo Tu misericordia es para siempre Te alabamos, aleluya
4: Grande es Jehová Y muy digno de ser a... El gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. El gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad
0: del gran Rey, bendito y alabado nuestro Dios, gracias al Señor, gracias a nuestro Dios, muchas gracias a ustedes hermanos, que el Señor les bendiga y será que después hasta pronto, hasta pronto que el Señor permita nuevamente, gracias y Dios les bendiga hermanos, muchas gracias.